0: Ты знаешь, Вань, ты, когда говорил о современных технологиях, в принципе, мог закончить фразу приблизительно так. Я понял тут внезапно, что современные технологии очень плохо. Здесь можно было остановиться, в принципе, до самого конца. Затем можно
1: было, в принципе, начинать все подкасты руткасты.
2: Да, специально сделаем это нашим интро.
0: Что ж, всем привет. Это третий сезон подкаста «Похожий фотограф». Нулевая серия, тизер, в котором мы, как и в прошлом году, вспоминаем, а что же было за прошедшие три месяца, чем мы занимались, потому что, как обычно, Георгий уезжал в свою экспедицию геологическую. В этот раз это была Чукотка, верно? Да, все так. Ну и вот, соответственно, у кого что произошло, какой фотографический опыт мы получили и что мы переняли, какие мысли и выводы мы сделали о своем или просто чужом еще каком-либо творчестве, давайте и об этом как раз и поговорим. Ну, судя по трену,
1: Ваня будет в основном нас спрашивать, да? У
2: меня очень грустная история, потому что, похоже, я не фотограф, я, похоже, финансист. Все, Купил акции Теслы? У нас перепрофилирование в третьем сезоне. В общем, получается, у меня как-то вот Все больше происходит отдаление от фотографии, и каждый раз, когда в моей жизни появляется какой-то виток новой какой-то вещи, я в нее погружаюсь очень сильно, и все остальные профили мои закрываются, вот прямо 100% я там, и сейчас я активно изучаю попытку купить первую недвижимость в Канаде. И это очень сложно оказалось. Ну, вернее, конечно, если это просто, если ты не думаешь об этом. Можно все сделано так, чтобы об этом не думать. Но если об этом подумать, это оказывается очень сложно. И очень много всяких нюансов. Особенно с текущей ситуацией на рынке и прочим, то, что здесь происходит. Поэтому я в плане фотографии... Ну, конечно, я снимал. У меня целых, наверное, три фотки за все лето (laughs) в Инстаграме. Селфи. По одной на месяц. Или я очень ленивый, или я делаю только шедевры. <свят> 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 <свят>
0: Ты достиг дзена Одна фотография в месяц, и жизнь удалась Все остальное время мы финансируем.
2: Я как этот актер Шелла Баф Вот непонятно, он типа гений? Или вообще? <свят> 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 Я слышал, что он просто работу Не может получить нигде Никто
1: его не берет, слишком конфликтный Эдвард Нортон тоже очень конфликтный Но он же находит работу <свят> Ну, все люди разные, да Георгий, как у тебя? У меня с покупкой недвижимости к Канаде не очень. Я тоже оценивался и что-то... Вот все разрываюсь между Монреалем и Торонто, и все, не знаю, кто мне ближе, франко-канадцы или англо-канадцы. Вот, понятие, что посоветуешь? Все зависит
2: от того, насколько близко ты ко мне хочешь быть.
1: А ты франко-канадец или украина-канадец, или как тебя правильно называть?
2: Я гражданин Марстер, первый... Нет, я второй, маск первый. В общем, да, я, я получается в вестсайд. Я, конечно, топлю за это. Но в этом особенность, что, как бы, везде, в остальных частях Канады, ну, Торонто еще, похуже, там недвижимость относительно доступная. А здесь, в Ванкувере, просто чтобы купить коробку под мостом, надо миллион долларов.
1: Ну ладно, пока все еще не разбежались, мне кажется, надо потихонечку начинаете говорить все-таки о фотографии. Ну, давайте расскажу по фотографии. Впечатления от новой техники о том, сколько медведей я видел за сезон или чему научился учился в пейзажной фотографии.
0: Сколько медведей ты видел за сезон, ты рассказывал на виртуальной сходке своего чата, где я тоже присутствовал. Расскажи, какие у тебя впечатления от очередного сезона на Чукотке, но теперь уже с новой техникой, да. И вообще, какие мысли у тебя возникли о пейзажной фотографии? Потому что, насколько я знаю, они у тебя немножко уточнились, трансформировались
1: и развились. Ну, начну тогда с техники, потому что с чего же еще начать? Я помню, как я лежал в гостинице Магадана, в гостинице Сокол. Большой тебе привет! И всем твоим клопам, и всем <свы> <и> душе <свы> в общем <свы> на этаже. <свы> вот. И я лежал, и думал: блин, зря я все-таки продал до 850 он прям вот лежал, смотрел вот полярное небо, светлое. Ну, «Багадан», конечно, не полярный, но тем не менее. Ну, блин, а было D850 здесь. И первое впечатление от Z6, на который перешел, напомню, слушателям, были на самом деле такие, ну типа вроде чем-то она цепляет, а в целом как-то не так она харизматичнее, как 850. Но ну, по ходу сезона влился, поснимал, оценил преимущество, разобрался в на настройках, адаптировался к автофокусу, который сделал логичнее даже в плане настройки и всего остального, и понял, что надо было брать 780. Неожиданный
0: вывод. d 780, напомни, это камера, которая находится на стыке зеркалок и без зеркалок.
1: Это очень та же Z6, просто зеркалка. Вкратце, почему? Во-первых, потому что там есть автофокус от D5 и D850, а он все-таки еще лучше, чем на Z6. И, ну, на беззеркалках. Несмотря на большие шальги Nikon, сделанные в последние годы по улучшению своего автофокуса, на беззеркалках все-таки там пока поцепче. Автономность... Ну, это так. На самом деле, никогда не зависит от автономности настолько, чтобы для меня это было критичным фактором и определяющим при выборе камеры. И поддержка старых стекол. Вот что меня на самом деле... Вот казалось бы, надо логично же переходить все-таки на новую оптику, новую систему. И с перспективной точки зрения, конечно, надо вот уже двигаться в сторону безеркала. С другой стороны, как не стоит эти новые Nikon стекла. Я просто за голову хватаюсь. Новый телевик Nikon 7200. Мой текущий 135 тысяч. Новый стоит 2600 долларов. Ну, то есть, получается 500 против 2500. тысяч. 5 раз дороже. И что я получу? Я получу более резкие веточки по углам. Ну, ладно, он будет немножко быстрее. Там будет более продвинутый стап. То все 5-10. Но в целом поостыл в плане желания переходить целиком на новую оптику. Ну, Но, в общем, есть еще о чем подумать. Плюс у меня же оптика себя по-прежнему старая. То есть, я думаю, что, в принципе, есть вариант сделать шаг назад и остаться на 780-й. Но мне кажется, что это такие остаточные явления и ностальгии по 850-й. Наверное, если бы я взял тогда 780 я был бы доволен. И, возможно, даже больше доволен, чем от перехода на Z6. Но прямо сейчас бросать все, платить сколько там, почти тысячи долларов разницы, наверное, смысла нет. Это что касается техники. Ну, с собой я повез в этом году 14.24, потому что опять оставил дома 24,70 жене. Ну, в прошлом году тоже оставил 24,70. И заменил вот эти вот. 24,70 непосредственно полтинником. То есть, я решил, что у меня полтинник будет, только полтинник будет узковато, а что-то на подхвате нужно иметь. Ну, я взял 424, чтобы как раз закрывать широкий диапазон. При этом я понимаю, что в городе мне не нужно, я решил его продать практически сразу же, как еще в полях, пока это был там. То есть, я посмотрел свои фотографии, посмотрел, что ага, все лучшие снимки на 424 сняты с воздуха, и, наверное, я только для этого держать объектив не буду. Вот. Ну, и буду его продавать. Тем более, он не дешевый, и это неоправданно держать только денег замороженными. Ну, и, соответственно, телевик я тоже взял, который у меня сломался практически сразу. полег.
0: Ну, а Твоя идея вот это поехать с типа 14.24 и полтинника на себя оправдала или нет?
1: Оправдала. Ну, у меня просто выбора не было. знаешь когда уже столько лет снимаешь, настолько разных объективов попробовал пощелкать, уже знаешь довольно хорошо, на что идешь. Поэтому что полтинник я знал, зачем я беру, что 14.24 я понимал, зачем я беру, и 7200 соответственно, тоже я понимал, зачем пригодится. Поэтому у меня, в общем-то, не было каких-то неоправданных ожиданий и в то же время разочарованных тоже не осталось. У меня не было претензий к технике вообще в полях. Ну, я имею в виду именно Никоновскую эту всю аппаратуру крупную. Я понимаю, что имея более совершенную технику, я бы не снял лучше. Я бы не снял лучше просто потому, что те места, в которых я работал в году на Чкотке, они, в принципе, сами по себе не очень красивые. То есть, они конечно, по разнообразию в плане ландшафтов и природных явлений, чем то, что я вижу обычно в Москве, ну или, или просто более свежим это все выглядит. Вот. Но в целом там довольно плоско, там не было каких-то невероятных закатов, там довольно однообразная погода стояла весь сезон. И поэтому, если в плане пейзажной фотографии прибавлять, то не за счет аппаратуры. Это я вот уже про себя говорю. То есть, есть, что потянуть его в обработке, есть, что потянуть именно в работе с... на месте. А сама техника, может, до 780 была бы более удобной, но, во-первых, не узнаешь, пока не возьмешь. Мне, кстати, Никол, вроде как грозился задать ее. А с другой стороны, ну, а что от нее еще хотеть? Она все, что мне надо, То есть, матрица замечательная, автофокус, несмотря на то, что похуже, все равно достаточно крутой. Вот, оптика хорошая, мне не к чему придраться.
0: Ну а что по поводу пейзажной фотографии? Ты сказал, что подтягивать ее, если и нужно, то не при помощи техники. Какие у тебя мысленные счет нее?
1: Я прочитал несколько книг о фотографии в полях. Это Килпатрик Светое освещение. Это Фрай Искусство пейзажной фотографии. И еще какая-то была, и, к сожалению, вылетела на название. В общем и целом, я очень раз убедился, что Пейзажая фотография это свет в первую очередь. И если есть хороший свет, и если ты умеешь с ним работать, то фотографии, даже не самых таких впечатляющих ландшафтов, какие были у меня, они будут выглядеть гораздо лучше. И в чем мне хочется прибавлять, это в понимании света его природы, и уметь его читать и уметь с ним работать. Потому что свет бывает очень разный. Он даже будучи рассеянным, то не знал, в смысле, что бывает там режимный, грубо говоря, рассеянный свет и там полуденный в таких вот примитивных категориях. Нет, гораздо сложнее. В Облачный погоде свет бывает совершенно разных типов. Например, когда облачность невысокая, когда одно облако закрыло солнце, свет один и довольно портивный на самом деле. Когда облачность сплошная Цвет другой, когда облачность Сплошная, но неравномерная То есть где-то толще слой облаков Где-то уже У тебя какой-то уже него рисунок появляется Уже тоже имеет смысл снимать и получать довольно интересные кадры вот. Опять же заметил, что когда ну, нет прямого солнечного света Очень прикольно снимать Небольшие какие-то объекты То есть не общие пейзажи, а вот работать телевичком Получается довольно неплохо Потому что так или иначе в закрытых пространствах э, вот этот вот рассеянный свет Который обычно направлен строго сверху э, Он работает Ну и такие вот тонкости То есть именно в плане чтения цвета я сейчас готовлю материал по этому поводу Он еще не конца оформлен Поэтому, может быть, у меня мысли немножко еще путаются И не настолько структурированы, я могу подать, насколько мне хотелось бы Но общие зарисовки, да, они у меня примерно такие на эту тему. У
0: нас в есть пункт «Изолированные фотографии», которые плохо работают на историю. Просто кто не знает, из слушателей, Георгий по возвращении из каждой своей экспедиции пишет очень большой пост в своем блоге gg.pictures, где можно все эти истории как раз почитать, где повествует как раз о событиях, которые с ним происходили. Алтай, Чукотка и так далее. И вот я так понимаю, что этот пункт напрямую относится этим самым рассказом.
1: Да. Я писал весной, когда делать было особенно нечего, <смех> и мы все сидели в самоизоляции, о том, как я снимаю в полях. И там меня осенило, что... При написании текста, собственно, осенило, что на самом деле я снимаю в полях не пейзажку, а репортажку. То есть, я снимаю людей в контексте того, что происходит. Потому что, строго говоря, пейзажные фотографии довольно регламентированы. В ней есть довольно четкий набор, ну, если не заповеди, то приемов, которые еще беднее. Ну, мне не очень нравится это слово, но как-то дискредитируется вам понятие пейзажной фотографии. Но, скажем так, язык пейзажной фотографии не настолько вариативен, как, скажем, портретной фотографии. Там меньше можно всего придумать, там сложнее снять интересную фотографию. И то же самое касается стрита. Там тоже не так много приемов, которые можно использовать, чтобы почерпнуть какую-то свою идею, выразить ее. Вот И я понял, что по стилю Мои фотографии гораздо более к репортажным И это мне в них нравилось Таким образом, мои фотографии раньше гораздо больше Работали на историю Я не мог выдернуть каждую из них Распечатать в огромном размере И получить какой-то обалденный Шедевр, который Можно было бы там печатать И вешать в музеях Нет, каждая фотография работала Только вместе со всеми остальными вот. А сейчас каждая фотография стала более самостоятельной, то есть большинство из них я могу распечатать в большом размере, с удовольствием повешу себя дома и буду смотреть на них. Вот. Но друг с другом они стали работать гораздо хуже, они не рассказывают истории. Может, возможно, потому что в этом году истории никого не получилось, то есть сезон сам по себе был не очень событийный. Он был вполне в духе 2020 года. Вот. Возможно, потому что, в принципе, я больше сфокусировался на том, чтобы снять отдельные самостоятельные произведения, а не создать просто контекст, в который служил бы фоном для текста. То есть у меня всегда были логоцентричные эти рассказы. Поэтому да, в этом году я сделал другой материал. Возможно, замечу, это только я один. В то же время меня это скорее расстраивает, потому что пейзажных фотографов много, а тот контент, который у меня был, мне хочется верить, что он создавал эффект присутствия у людей, которые читали мои статьи.
0: Ну, мне и новый, честно говоря, понравился. Читалось вообще легко. Хотя я знаю, что не все так думают
1: Я не про текст, я про фотографии
0: Да, я понимаю, но я говорю, что вот продукт, который ты сделал, я его так назову, в результате и фотографии, и текст Мне показалось, хорошо друг с другом работали, даже если фотографии не визуализировали то непосредственно, о чем ты в этот момент писал
1: настроение все равно создавалось. Ну и по стилю они довольно сильно отличались. Но есть другой материал. Если хочешь, могу на его и в шоуноты кинуть, или могу идти и в личку прислать его, который, мне кажется, в этом плане эталонным, где фотографии сами по себе не выглядят какими-то очень броскими. Но в то же время они очень хорошо работают на историю. По сезону 2015 года, да. Да, конечно, мы приложим в
0: описании. Ну давайте тоже немного расскажу, что было за лето. Мы с Викой сняли совместно свадьбу. К нам обратилась Викина знакомая, причем знакомая, ну, не сказать, что прямо подруга. Нет, просто когда-то они вместе давно работали, и нам написали совершенно неожиданно, сказали, вот нам так нравится, как вы снимаете, мол, давайте, вот вы сделаете, значит, нам свадьбу. И мы очень серьезно подошли к этому делу. Да, блин, у меня это второй раз. У Вики тоже это там типа третья что ли или четвертая может быть свадьба за все то время, что она снимает. Но в общем мы переживали, мы очень много дердичали. Решили, что... К съемке такой свадьбы мы поделимся следующим образом. Вика будет делать репортажную съемку, соответственно, у нее будут маленькие 35 миллиметровые камеры, мы делали это на пленку. А я буду снимать прогулку на средний формат. Ну, вот так мы и порешали. Плюс Момент росписи, да, и все, что происходит внутри ЗАГСа уже непосредственно перед самым главным столом, где стоит важная тетенька и зачитывает очень важный текст для молодоженов, мы будем снимать вместе, то есть я и она. Соответственно, мы приобрели камеру, которая называется Canon EOS Elan 7E. Это камера где-то 2000-х годов. Она уже ну, автоматизированная, автоматически сама проматывает пленку, сматывает, делает это тихо. В ней есть автофокус, она поддерживает EF-стекла Canon, EFS и так далее. В ней есть очень необычная, кстати говоря, функция – фокусировка по глазу. Но только это фокусировка не по глазу человека, которого ты снимаешь, а это фокусировка по глазу твоему, куда ты смотришь. Туда она типа фокусируется. Работает это... Ну вот у меня это работает хорошо на самом деле, с моими глазами. У Вики это работает приблизительно никак. Поэтому, я думаю, эта функция в цифровые камеры компании не перекочевала. Но когда работает, а я говорю, в моем случае работает часто, это ощущается как магия. Ну, как магия? Это есть же крестовина получается, вот этих точек, на которых камера может фокусироваться. Я не помню, сколько их в Илане, потому что я на эту камеру толком, ну, вот так активно не снимал, ну, что-то там, допустим, 10. И они находятся в Вот ты смотришь на нужную тебе точку, и камера туда фокусируется. Очень необычно это ощущалось. Соответственно, Вика пошла с Олимпсом, ручным, у м 2 n и с вот этим Кэноном. А я пошел с двумя среднеформатными камерами. Это была тяжкая ноша, Мягко говоря, я их загрузил в сумку. Это Arax и Pentax 6 на 7. Ну, мы свадьбу отсняли. Потом мы очень долго и все ее обрабатывали, ретушировали и так далее. Мы поняли, что надо менять сканер наш планшетный, потому что он очень долго. Но если ты хочешь выжать из плашетного сканера все, что можно, то там есть разные обходные пути, как это можно сделать, но сканирование в этом режиме занимает какое-то очень большое количество времени. Мы отсняли, получается, Вика сняла 14, по-моему, пленок узких, то есть это там 36 умножить на 14, да, грубо говоря, кадров. И у меня было 4 пленки, 2 по 12 кадров и 2 по 10 кадров. Ну, то есть, все это заняло сканирование что-то типа, прости господи, неделю. И мы, когда закончили сканировать все это, мы такие, ага, окей, все, сканер мы меняем. Нам так не подходит долго это делать. Что еще рассказать? После съемки свадьбы я понял, что две средние форматные камеры мне с собой совершенно точно не нужно, а вот 35-мм не помешало бы. Купил себе Nikon F3 и объектив Micro-Nikro 55-2.8 AES. Очень хороший объектив, кстати говоря, очень необычный. При этом Будучи макробиктемом, у него очень хорошая решающая способность, очень резкий, у него нет никаких геометрических искажений, или как они там правильно называются, и стоит он при этом, в общем, не то, чтобы каких-то больших денег, что-то там в районе 8 тысяч рублей я за него отдал. Обзавелся сумкой. Биллингем, который тогда обсуждал, помнишь, Ваня, мы с тобой смотрели. Да, я безумно доволен этой сумкой, я все-таки созрел. Я, наверное, не расскажу в каком-нибудь следующем выпуске подкаста, ну, развернутый отдельно, просто чтобы сейчас не заострять внимание не тормозить наше повествование, но если кратко, то прям все продумано до мелочей и... Из мессенджеров, с которыми я взаимодействовал, это самый удобный мессенджер, совершенно точно. Это не значит, что как форм-фактор у мессенджера нет недостатков, но это, в общем, уже как бы тоже отдельная история. А свои денег стоит, если кратко. Это совсем кратко, а потом будет подробнее. Также мы начали сами наматывать пленку с Викой. Мы обзавелись намотчиком, так что еще теперь больше экономим денег. Ну и вот как-то так. Потом мы поехали с Викой в ее родную деревню, И у нас там такая получилась хорошая серия кадров за, получается, сколько мы были-то в этой деревне. Дней, наверное, пять, У нас получилась очень хорошая серия кадров, и мы решили, что будем делать совместный проект о смерти деревень. Это, на самом деле, достаточно избитая уже тема. Очень много людей снимали за последние 10 лет фотопроекты на территории России о смерти деревень, но мы их все посмотрели, по крайней мере, те, которые смогли найти. И у нас совсем другое, скажем так, направление, в котором мы хотим сделать эту работу. Мы считаем, что... Скажу так, то, что деревни умирают, это грустно, но при этом в них все еще есть своя, скажем так, романтика в этих деревнях, я имею в виду, и в людях, которые там живут, и что со смертью деревень мы теряем какую-то часть своей национальной идентичности, если так можно выразиться. И вот мы хотим попробовать это передать через визуальный ряд. Мы еще не знаем, пока будет текст в этом проекте или не будет текст в этом проекте. Мы не торопимся с его съемкой, то есть у нас нет какой-то горячей порки, типа срочно-срочно-срочно, давай-давай быстрее, сейчас мы с тобой как много всего снимем. Нет, я думаю, что мы будем снимать его пару лет точно, Ну и в результате мы бы хотели сделать из этого фотокнигу. Будет это так или нет, посмотрим, но чтобы подкрепить наши намерения какими-то более серьезными действиями, мы также с Викой подали заявку, прошли отборы и поступили в фотографическую школу, или, правильнее сказать, в Академию фотографика, которая находится в Санкт-Петербурге, и вот уже совсем скоро У нас начнется обучение, это будет в первых числах октября, что-то типа там, если не ошибаюсь, 5-7 октября. И более того, мы с Викой решили попробовать присутствовать в этой школе очно, поэтому мы сейчас активно занимаемся переездом из Москвы в Санкт-Петербург. Там есть онлайн-обучение, и в принципе никто никого не обязывает никуда переезжать, по крайней мере говорят, что качество образования ничуть не отличается. Но мы считаем, что... Присутствие лично, это все-таки важно, потому что ты попадаешь в определенную среду одинаково мыслящих, ну, не одинаково мыслящих людей, а, скажем так, с общей какой-то такой направленностью, да, в общем, попадаешь в определенный контекст и социум, вот, в общем, мы хотим это сделать, ну, и плюс это просто хороший опыт, переезд, встряска, новые люди, новое общение, новый город и все такое. Мы сделали пристрелочную поездку в Петербург. Мы посмотрели максимум из всего, что могли посмотреть. Как раз зашли в фотографику, там проходила выставка фотокниг, которые делали их выпускники. Это лишь один из вариантов того, что может делать выпускник. На самом деле там могут быть и медиа медиапроекты, и видео, и выставочные проекты, и перформанс арт, еще что-то. Но вот некоторые люди выбирают книги, и мы как раз решили посмотреть, какие книги они делают. И нам очень понравилось, и вот мы мы решили, что надо поступать в фотографию, поступили. Я думаю, что, может быть, по результатам обучения обучение будет длиться два с половиной года. Соответственно, мы уезжаем в Петербург на два с половиной года. Я надеюсь, что по результатам этого обучения, либо там где-то в промежутке, во время этого обучения, мы как раз сделаем наш совместный фотопроект о смерти деревень, посмотрим, что зато получится.
1: Nikon F-80 купил, тебе рассказывал? Нет. А я что-то забыл про это сказать. А я как будто не купил, что-то шел-шел и купил. Шел-шел, увидел и купил. <шел> Почти как Вене в виде вице. Ну, практически так. Но я что-то сидел на работе, думаю, а что я схожу с F-90, то есть 80 удобнее и фига купил на вид за 5000.
0: Слушай, а F-80 она более продвинутая, менее продвинутая? Я просто не знаю. Знаешь, что F-100 из них самая продвинутая из uh,
1: полупрофессиональных камер? Это упрощенная версия F-100. У нее более простой корпус, она такая пластиковая более, ну F90 такая кондовая, ей можно одежду гладить, если подогреть до нужной температуры
0: Она более старая, да, я так понимаю, F90?
1: Да, но у нее хуже автофокус и она не поддерживает управление диафрагмой с тушки, то есть там нормально можно диафрагмой управлять только с самого объектива, а у меня только один объектив такой А, я
0: понял, да, у тебя все современные объективы, да электронное.
1: Да, поэтому я в 90-е продаю. Ну, у меня был один полтинник, вот, и я вместе с полтинником ее решил продать и купить F80. Понял. Ну, расскажешь, как впечатление. Может быть, напишешь в блоге тоже, да? А ты видел мои пленочные фотки? Видел, да, но там нужно править синеву. Это вообще ничего не исправлено, да.
0: Я к тому, что просто слайды, они все синят. Они все синят, потому что изначально были разработаны для проекции. Ну, в проектор вставляешь, помнишь, в рамочки, и рамочки уже в такой специальный проект А там желтая лампа. Да-да-да, там желтая лампа, и вот как раз они таким образом компенсируют баланс белого. То есть то, что он сам выглядит на просвет так, не значит, что он рассчитан на то, что его таким будут видеть. И это надо править во время сканирования, ну, править цвет.
1: Ну, мне просто ни одна фотография не понравилась, я даже не стал их редактировать. Ну, одна понравилась более-менее, которая на стрит похожа. Вот все остальное что-то такое... Ну, что поделать? Надо больше снимать. Пленка мне вообще не пошла в этом году. Ну, знаешь, в полях, вот я потом писал как раз в блоге, полевой бэксэш, когда делал, что, типа, не очень хорошо пошло в городе с пленкой, и вот насколько хорошо пошло в городе, вообще не пошло. В полях я не мог придумать, что мне снимать. Просто я смотрел, ну, надо бы что мне снять на пленку. Потом а что? А что? Ну, ну, наверное, там, где цвет хороший, интересный. Так, Дима, тут интересный цвет? И потом, когда я понимаю, что самый интересный цвет у меня появился при сияниях. Ну, в таких условиях, когда на слайд, ну, с моим опытом хрен что снимешь. Поэтому и на пленку я снимал мало, и на смартфонка снимал мало. Я об этом не рассказывал в Пиафе. И это дорожило довольно большое количество людей. А для меня это ну, типа, что-то абсолютно будничное. Прикол в том, что после того, как ты уезжаешь на несколько месяцев офлайн, у тебя начинает отваливаться подряд все. Особенно на технике Apple. Ну, или это баг. Да. Либо это баг, ну, подписки у тебя перестают работать, так или иначе вообще везде, на любом устройстве. То есть надо иметь в виду, что если вы куда-то больше на месяц уезжаете в офлайн, вы не можете там предоплатить, допустим, свою подписку, а хотя, кстати, если на год платить, то можно, наверное не думал об этом. Ну, так или иначе, если ты плачешь раз в месяц, то ты не можешь рассчитывать на то, что у тебя устройство продолжит работать в офлайне. Но у тебя перестали
0: работать приложения, даже встроенные, предустановленные.
1: Ну, я до этого еще не дошел просто. Ты скажешь, что не работали подписочные все приложения, типа фотошопа и лайтрума. Вот. Ну, и кстати, я попробовал вместо лайтрума фотос, и да, я с тобой согласен, я тебя поддерживаю в том, что приложение фотос на маках и айфонах вполне себе годное. Там все нужные инструменты есть Там, в принципе, вполне есть, что надо Ну, если не особенно углубляться Вот всякие там извращения
2: и работы Там вам даже кривые можно исправлять В общем, там довольно богатый инструментарий Единственная проблема – это то, что они практически все делают Не так, как Photoshop, непонятно по каким причинам То есть, делают то же самое, но не так Не там, не туда, не сюда
1: Ну да, но если у тебя опыт не очень большой То ты и в Photoshop не знаешь, как оно работает так что, в принципе, для новичков я бы советовал фотосполнить.
2: Если не спотыкаешься фотошопный опыт свой, ну, типа, не ищешь вещи там, где их нету, то тогда, наверное, лучше. Ну, или даже практически так же. И никаких подписок.
1: Ну, вот, а про поводу того, что я хотел, собственно, сказать. Что, да, на iPhone просто перестали спускаться все приложения, которые я устанавливал в Store. То есть, стандартные работы, или камеры, камера, заметки, напоминания, календарь. Это все работало. Не работали программы, которые позволяли мне в раф например, а для меня важно было сматер-раф, потому что я неоднократно писал, э, из-за того, что вычислительная фотография довольно сильно гружает процессор, кое-где приходится рубить косты. И э, в первую очередь попадает под нож и вариативность цвета, и очень хорошо видно, когда делаешь две фотографии, одну на стандартную камеру другую на с поддержкой рава, где цвет крошится абсолютно и где градиенты все превращаются в кубики и полосочки, а где нормальный, плавный переход. Вот. И пришлось в этом году снимать с кубиками и полосочками на телефон, и iPhone 11 меня подвел целиком. Вот, Ну, плюс мне. Теле нормальное. Мне казалось, что такие 50 миллиметров. На айфоне это не 50 миллиметров, потому что я убирал камеру, она пробежала как раз С теми миллиметрами. <свят> не знаю, так работает. И в целом как-то не пошло у меня. Я на iPhone только видео снимал. Может, ничего.
0: Но с этим он справляется хорошо.
2: Да. С айфоном согласен. Я тоже больше начал снимать видео на нем, чем фото. И, конечно, очень круто. Он снимает видео. Но вот э, с Георгием тоже соглашусь. Как только в твоей фотографии есть какая-то составляющая полутонов, ну, то есть полутона имеет важную, скажем так, конструктивную составляющую, то все, iPhone это не инструмент. Ну, если ты снимаешь цвет. Да. Вот, кстати, опять же, похвалить твою новую чухоточную сессию. Она мне очень понравилась, потому что у тебя много, наконец, появилось цвета. Действительно, его стало очень значительно больше, чем раньше. Раньше как-то вот это было все в одном таком, одной атмосферой, а сейчас прямо я узнал, что твоя чекотка разноцветная, а <laughs> не такая, как раньше
1: Раньше я использовал, когда я обрабатывал на РПП, в старых чукотских постах, я старался использовать один пресет. То есть я убирал какой-нибудь пресет на основе пленки, условный вельвии, кодек и там чего-нибудь такого И вот под одну гребенку старался, за редким исключением, обрабатывая в другой, с вот. А в этом году я просто отдельную фотографию каждый обрабатывал, как будто я ее первый раз вижу И она будет первая по сняться
2: То есть если ра- раньше это был, скажем, фильм Разобранный на кадры Что, наверное, была тоже целью то сейчас это действительно отдельная, каждая сами по себе классная фотография, каждая по-своему. То, что получилось, конечно, очень много информации именно в самом посте, потому что каждая фотография несет огромное количество информации. Сам пост несет текстовую информацию. И в итоге тебя прям заваливает. Когда не читаешь, а вот просто сконцентрируешься на фотографиях, очень хорошо. А потом лучше почитать, не рассматривая фотографии. И тогда тоже хорошо. Но вот в контексте, конечно, очень перегружено получается из-за этого. Ну, если ты пытаешься л- ловить все. У меня была мысль разделить на две части, но не возникло такого места, где я смог бы перерезать половину. Ну, я считаю, что это все равно классно, и это развитие. Мне очень понравилось. Я буду хвалить тебя, потому что о себе мне сказать нечего. Я вообще ничего не делал летом.
0: Но ты изучал Тесла зато. Тоже неплохо.
2: Всегда в детстве не любил эти сочинения, как ты провел лето, потому что всегда мне нечего было написать. Я его стараюсь всегда проводить максимально плохо. (laughs) Максимально ничего не делать. Мне наверное, продолжение карантина. А телевичок чего? Вот сейчас, кстати, мой фотонабор настолько хорошо сложился, что я о нем не думаю. Наконец-то. В какое-то время я не думаю, что бы мне еще докупить, поменять. Вот просто все. Все есть, что надо. Просто все инструменты. Достал и снял. Или забыл дома и не снял. Часто бывает такое тоже. И из интересного познал. Это скорее такой социальный элемент фотографии. Это фотография недвижимости. Фотография недвижимости – это тоже особый жанр, совершенно не раскрытый, потому что гении, которые там работают, они не признаны совершенно. И видно, как здесь на рынке Канады, особенно интересно, но, ну, к сожалению, не смогу уйти от небольшого рассказа, как это здесь все здесь происходит, По сути, здесь нету квартир дешевле, чем 300 тысяч долларов. Ну, Вот прям нет. Причем это будут мусорки и мусорки конкретные. И как бы мы понимаем, что объект стоит 300 тысяч долларов, и ты думаешь, что для него, наверное, фотосет должен быть просто гениальный. Правильно? Ну, если мы собираемся продать что-то стоимостью 300 тысяч долларов, мы, может быть, сделаем крутые фотографии для этого? Правильно? Нет. Не совсем. Крутые фотографии только у вещей за миллион, полтора миллиона. Долларов. Да-да. Там, конечно же, даже можно видео получить. (laughs) Такой люкс-версия. Когда я говорю «видео», видео весь практически у всего. Но когда я говорю «видео-видео», это типа нормальная профессионально снятое видео, вещи, которые стоят полтора миллиона долларов или миллион долларов.
0: А ты не думал пойти вот как раз снимать фото и видео от 300 (laughs) тысяч?
2: Я, кстати, да, думал, естественно, об этом. Но не то, чтобы я мог там реализоваться, я так думаю, можно было, но, опять же, надо уйти со своей обычной работы, надо как-то вот, посвятить там всего себя. Как я и говорю, обычные вещи я либо не занимаюсь, либо вот полностью они меня поглощают. И с работой так тоже происходит иногда. Так вот, по поводу недвижимости. Интересно, как люди, которые там страдают иногда. То есть здесь есть какие-то риэлторы, их очень много, и Некоторые из них, вроде как, видно, что они страдающие художники. То есть они как бы хотят самореализоваться через фотографии недвижимости. И видно, что они применяют технологии, которые там изучил на YouTube ролике за 10 минут, и вот сейчас ты уже художник. Ну, конечно же, самое крутое – это HDR-фотография, которую освоили риэлторы. Это вещь, которая у них, так сказать, когда объект стоит 400 тысяч долларов – что надо применять HDR, много HDR. И мы можем себе представить, что такое, когда берем айфоновские фотографии и начинаем их hdr до кислоты. ты получаешь недвижимость такую, смотришь на нее, думаешь, мам, дорогая, что же там происходит в этой квартире? Почему? Почему все такого дикого цвета? И самое важное, что люди, которые занимаются этой фотографией, все еще не фотографы, но они фотографы его Наби, потому что это стало настолько, ну как это сказать, но наше время позволяет считать себя уже крутым фотографом просто когда у тебя есть iPhone. И это, в принципе, реально, можно этого достичь. Но только само наличие уже не делает тебя, естественно. И вот эти вот люди, они считают, что не надо как-то изучать тему, углубляться в тему, достаточно вот 10-20 минут посвятить какому-то уроку. И вот его начать применять. Причем применять шаблонно и применять во всех разных освещениях. И не понимая, что же является продающей вещью для недвижимости. Вот для меня важно, например, цвет стен. Вот цвет стен, надо посмотреть его в разное время суток. Но кому же придет в голову из риэлторов прийти туда в разное время суток и по-разному отснять эту квартиру в разное положение солнца при разном освещении? Зачем? Она всего лишь стоит 300 тысяч долларов. <смех> Охрена. Но, с другой стороны, HDR я применю, потому что я его освоил, это несложно. И есть интересные вещи по поводу фотографии недвижимости, когда пытаются намеренно сделать фотографии очень непрофессиональными. Причем вот эта вот намеренная непрофессиональность очень загадочно выглядит. Например, могут э, снять прачечную вверх ногами. Ну, вот я такое видел. То есть ты облоднул картинку, у тебя вот твой, так сказать, лот продается недвижимость, недвижимости, и у тебя фотография прачечная вверх ногами. это как-то вот та и так сойдет, всего лишь 400 тысяч стоит. Что там, 460 или 400, что-то такое, не помню. Ты зачем переворачивать
0: изображение?
2: Но потом, когда я туда иду, вижу человека, причем фотки такие замыленные, как будто плюнул тут он объектив везде. У человека последний iPhone, Ну, как бы, я не знаю, что с ним надо было делать, чтобы сделать такие фотографии. И как потом я выяснил, во многих его лотах такое происходит. И, похоже, человек специально делает такие фотографии, чтобы это выглядело, как люди сами там...
0: Любительская съемка.
2: Да, нарратив. То есть они пытаются симулировать любительскую съемку, деградация изображения намеренной. Потому что это типа более честное, да? Да, что-то в таком духе. То есть они пытаются добиться вот этого, что ты смотришь квартиру и думаешь, ну это вот продают люди, которые на hdr фотки, это вот профессионалы, там, наверное, наценка только за фотографии, а вот здесь наценки на фотографиях не будет, и также же дорого, уже по 300 тысяч квартир. Вот тут вот я пойду туда, потому что там люди честные, типа, как могли, отсняли, хотя встречает чувак такой на БМВ подкатил с последним айфоном, сидел, а, да мог он снять эту прачечную ровно, мог он свет в ней включить, в конце концов. И я понял, что дальше, посмотрев на его работы, то есть я могу сказать, что у этих людей, в общем-то, есть портфолио. То есть они занимаются фотографией недвижимости, у них совершенно есть выработанный стиль даже, который вот они применяют из объекта в объект. И это вот такие вот недооцененные художники, как я подумал. Вот люди просто страдают. Они хотят как-то самовыразиться, но это оценивает очень малая группа людей, так сказать.
1: Пытаются самовыразиться, а вместо разговора выходит крик. Крик боли и помощи. У меня... Есть хороший приятель Паша Огородников, который давал интервью для блога моего, и он сейчас занимается тем, что фотографирует коммерческую недвижимость как раз-таки. Ну, как бы один способ фотографа заработать. Ну, поскольку он снимает очень дорогую недвижимость, обычные виды там тоже обалденные, он, соответственно, дополнительно себе еще и подписчиков выставил нагребать таким образом, потому что виды очень нетривиальные, и он их как раз может позволить себе снять из этих мест, которые обычным смертным недоступны.
2: Да, вот я, кстати, заметил, что когда продаются недвижимости, риэлторы часто подхалтуривают для фотографов. Фотографы туда приезжают, снимают какие-нибудь фотошуты и типа раз и уехали, и дальше недвижимость продается (laughs)
0: себе. А, ну то есть ты имеешь в виду, как, грубо говоря, студию используют.
2: Да, то есть там какой-нибудь, тут же еще очень много всякой недвижимости, которая там, не знаю, на краю скалы с водопадом что-нибудь в таком духе виды из окна. То есть, конечно, такие студии ты как бы <laughs> с елочками и лампочками не сделаешь. И а, я так понял, что с риэлторами можно скинтоваться и вот себе вот такие получать. Бэки крутые.
0: Я тебе говорю точно совершенно. Бросай работу и иди. Этот. Ниша не пахана. Вперед.
2: <laughs> я просто даже не, не знаю, опять же, сколько там вот реально денег заработать. Ну вот кажется, что там нормально, а реально нормально только риэлторы получают, и люди, которые продают недвижимость, я уверен. Потому что если начинать подходить там с кучей оборудования, подходом, вот давайте отснимем это в разное время, суток, в разными освещениями, давайте сделаем видео. А вот, кстати, еще есть делать виртуальные туры, чуваки, которые не убирают вот эти вот свои нагромождения, которые двигаются, то есть ты в виртуальном туре, у тебя торчат ноги трипода, ты, ты хочешь по квартире, отовсюда торчит какой-нибудь инструментарий, знаешь, который надо было по-хорошему удалить, когда ты делаешь виртуальный тур. Ну и так сойдет. Всего лишь недвижимость за полмиллиона.
0: А как, кстати, делают эти виртуальные туры,
2: не знаешь? При помощи чего? Да Это как Google Maps.
0: Я понимаю, да, только как это делается? Это как-то склеивается изображение? Как это происходит?
2: Из кусков частей, которые торчат неудаленные, я так понимаю, что у людей просто триподы, Не триподы, а моноподы, потому что моноподы, я бы сказал, торчат. И они их передвигают по запланированному маршруту. И это камеры, которые снимают э, вот как шар, ну, 360. Поставил на точку, отснял 360. Я уверен, что у них есть какая-то утилита, которая просто это все склеивает. Ну, потому что никто не задумывается под подчищением. Где-то там отразилась от зеркала эта часть триподой, тоже торчит некрасиво. Видно, что утилита как-то там пытается Замылить, что-то там скрыть Но в целом надо, конечно, проходить через все кадры руками Для того, чтобы было бы идеально-идеально В общем, перфекционализм, там не место явно Можно с ума сойти
1: Я в полях прочитал книгу о, о фрикономике Довольно известную Есть подкаст о создателе фрикономики На английском
0: языке, да? Да, он так и называется, фрикономикс подкаст
1: Вот, ну и там, среди прочего Рассказывалось кто как риэлторы Обманывают честных людей о том, что им гораздо выгоднее на самом деле продать недвижимости как можно больше за короткий срок, чем чуть-чуть подороже втолкнуть вашу недвижимость. Ну и наоборот. То есть им количество сделок интересует больше, чем ваша выгода. И он-то экономической точки зрения обосновывает автор этой книги. Если кому интересно, почитайте.
2: Не, ну это, кстати, совершенно понятно. Я совершенно это чувствую, что риэлторы – это какая-то такое что-то загадочное. Загадочная работа. Очень характерные люди, с которыми я встречался, и которые риэлторы. Я не могу сказать, что они плохие. Нет, они не плохие, просто это очень определенный тип человека, у которого вот эта вот индивидуальность повторяется в разных людях, <соединяющих> она все время одинаковая. И это неплохая индивидуальность.
1: Ну, бизнес есть бизнес, все, абсолютно любой бизнес так работает на максимизацию. Он, он нужен для того, чтобы зарабатывать деньги, если им выгодна стратегия, чтобы больше количество людей получило квартиры.
2: Просто у меня такое ощущение, что в 2020, ну, в 2021, 2020 уже списываем, как-то можно было бы Избавиться от этого звена Как-то вот можно было бы уже с наличием Всех этих виртуальных туров и прочего Человек просто банально открывает квартиру иногда Некоторые, конечно, опять же Подходят к этому а, С душой, пытаются что-то хотя бы сказать Какую-то обладательную информацию Некоторые, Я ничего не знаю, смотри, нравится, нет? Я пошел, говориться в телефоне стоит
0: Давайте подытоживать э, наш тизер третьего сезона. Как обычно, мы рассмотрели события за прошедшие три месяца, но на сам то сезон, конечно, у нас планы совсем другие. Мы будем, как и раньше, приглашать гостей. У нас э, большие планы по поводу того, кого мы будем приглашать. Я думаю, что в ближайшее время у нас получится уже организовать какие-то первые записи, а тем временем мы будем обсуждать какие-то общие фотографические и более частные фотографические темы между друг другом. Большое спасибо, что слушали. Мы наконец-то вернулись. Очень много людей спрашивало, где же мы и когда же мы будем. И я все время писал,
1: скоро. Скоро вы вернемся. Чтобы вы понимали причины, по которой подкаст не уходил, я застряла э, где-то на Чукотке на три недели, потому что за ней не прилетал вертолет. Поверьте, я хотел вернуться гораздо больше, чем вы хотели, чтобы мы вернулись.
0: Я хотел сказать, что у нас есть Инстаграм. Instagram, Instagram.com похоже фото. Подписывайтесь. Там мы анонсируем новые выпуски подкаста, когда мы их выпускаем. Там мы выкладываем различные фотографии других людей, в том числе наших слушателей, которые могут публиковать свои фотографии с хэштегом Похоже фото. Вот летом я проводил так, один раз как раз подборку с фотографиями слушателей, кто опубликовал свои фотографии по этому хэштегу. И время от времени мы будем... Такую акцию еще повторять и повторять. И это обмен каким-то количеством подписчиков, узнавание новых фотографов. У нас есть рассортированные там подборки по цветным и черно-белым фотографиям. Я недавно ради интереса посмотрел, сколько умещается фотографий в одну подборку, прежде чем Инстаграм говорит, что все, тебе пора делать следующую подборку, это переполнено. Это 100 фотографий. Суммарно получается в нашем аккаунте уже больше 1300 снимков, которые отобраны и отсортированы. Можете в каждую из них зайти и посмотреть. Также там есть подборка подкасты, где вы можете посмотреть, как мы анонсируем наши подкасты, и там есть какая-то дополнительная информация, которую мы никогда не озвучивали в том же самом подкасте. Может быть, это будет для вас интересно. Ну и да, у нас еще есть... Патреон, вы можете подписаться на дополнительный аудиоконтент, в котором мы обсуждаем темы, как и околофотографические, так и совсем далекие от фотографии, за несколько долларов в месяц по адресу patreon.com/birdcast. За этим все. Скоро услышимся. С вами были три человека. Я Андрей Ворошников, Георгий Джиже и, и Иван Воченко. Всем пока. Пока-пока. У меня сейчас длительный, ну не длительный, а точнее такой суматошный период начался в жизни в связи с этим переездом, потому что куча всего надо, что сделать. Вот я там в чат кидал, да, я решил восполнить пробелы пробелы в плане оборудования, потому что, ну как бы сам знаешь, на авито если что-то появляется, то если это вожделенный товар, то он быстро пропадает. Ну и я решил, что коли мы в Москве, то надо, значит, там сделать все. Перед переездом относительно и фотографического какого-то дела, и относительно, безусловно, непосредственно самого переезда. И вот я, короче, туда-сюда сейчас метаюсь, потому что компьютер находится за городом в Осеченках с матерью, где я живу сейчас, и все дела в городе происходят. И вот я, короче, туда-сюда каждый день мотаюсь, что-то покупаю...